Esto es Antes de que llegue el Brief, un podcast en español para creativos, artistas y pensadores. Hola, yo soy Alberto Santiago, copywriter en GTV Dallas. La idea detrás de este podcast es sentarnos a conversar con los creativos, escritores, artistas y directores que están dando de qué hablar, qué hacen, qué los inspira. Hablamos del trabajo, hablamos de ideas, hablamos de cómo la situación política, la innovación en los medios y la comunicación social influencian las ejecuciones y a los consumidores. También hablamos de la influencia que tienen las marcas y cómo eso afecta la línea finita que existe entre el arte y la publicidad. En este episodio hablamos con David Espadas, director creativo de grupo en Ogilvy, México. Y con David hablamos de lo que está haciendo, de su trabajo, de su equipo, de cómo inspira a la nueva generación de creativos, eh, de sus ideas favoritas y de lo que hace fuera de la publicidad. Nota, antes de escuchar la entrevista queremos aclarar que el audio por razones técnicas durante la llamada con Skype que tuvimos eh, para comunicarnos con David en México hay un leve eco en toda la conversación. Son cosas que pasan mientras estás grabando y le pedimos disculpas a toda nuestra audiencia. David Espadas, director creativo integrado en Ogilvy MX. Eh, muchas gracias por eh, tomarte el tiempo y, y prestarte para ser parte de este podcast antes de que llegue el brief. Antes que nada, pues lo, lo más importante sería agradecerte por el tiempo. Eh, y nada, eh, to a todos los que nos escuchan, la primera pregunta, como siempre, es ¿Quién es David Espadas? Este, ¿Qué has hecho? Danos un, un breve historial de de tu experiencia, de lo que haces, de lo que estás haciendo y de lo que, pues, lo que, te, lo que te gusta. Hola Alberto, muchas gracias por invitarme, güey. Este, es, siempre, siempre, siempre es interesante platicar contigo y además platicar de, de publicidad, ¿no? Que es una de estas cosas que, pues, que tanto me apasionan y me apasionan a, creo que a mucha gente, o por lo menos a la gente que está en, en, en este rollo de la comunicación, de las marcas, de los esclavos, de la mercadotecnia. Este, yo soy David Espadas, trabajo actualmente como director creativo integral en, en Nobili México. Aquí ya tengo, tengo poco que regresé, esta es, esta es mi tercera vuelta en Nobili México, ya tengo mucho tiempo trabajando, tengo aproximadamente 15 años trabajando como, como publicista, como creativo siempre. Empecé en Nuevo México, después de Nuevo México pasé por John Rubica. Después de John llegué a Nobili, mi primera vuelta, donde estuve casi 7 años. Después toqué... Eh, el mercado hispano en Broadway Communication en San Antonio, en Texas. Y ahí, y tuvimos, pues, ahí, ahí tuvimos la oportunidad de trabajar juntos, de conocernos y, y obviamente fuiste una gran inspiración en, en, en todo el trabajo que hicimos juntos para, para Cush Light y para las marcas acá eh, en el mercado hispano. Sí, la verdad es muy, muy interesante trabajar para el mercado hispano y muy difícil también, ¿no? Bien acostumbrado de llevar marcas completas, General Market en México y llegas a, a pelearte por un por un cachito que es del mercado hispano en, en, en Estados Unidos. Muy interesante, la verdad, y, y, y muy inspirador también ver formas de trabajar. Después de Bromley, yo regreso a, a Ogilvy, México. Después me invitan a, a formar parte del equipo digital de una agencia independiente que se llama Anónimo, muy importante aquí en México. Luego visito Leo Burnett, ¿no? dos años con la nueva Leo Burnett, con, con un bipicativo sensacional. Y después de la salida de ese bipicativo, este regreso yo a, a Oblivion. ¿no? Y, en, y eso, en, ese, en ese resumen llevas 15 años en la publicidad. Estuviste básicamente dos en Estados Unidos, los otros 13 o 14 en, en tu natal México. ¿Qué te motiva a seguir? ¿Qué, qué es eso que, que encuentras en la publicidad que, que te mantiene eh, eh, lleno de energía? Y, ¿Y cómo tú transmites esa energía a tu equipo creativo y obviamente a la gente que supervisas como, como grouper. 
eh, o director creativo de grupo en, en este caso en Ogilvy? Pues mira, eh, es muy difícil porque además la publicidad en México yo me imagino que es igual que en toda América Latina. Este, no es el caso que yo viví en Bromley Communication. En, en México es, es una carrera como muy, muy exhaustiva. ¿no? Pasas demasiadas horas sentado junto con, con el equipo, con los chicos, pensando ideas y yéndolas, viéndolas morir, viéndolas revivir de pronto otra vez. Es muy difícil inspirar al equipo porque, porque los chicos, por ejemplo, los nuevos son muy desesperados, ¿no? quieren o tienen esta necesidad después de salir de la universidad de encontrarse, de encontrarse ganando una millonada como lo prometen las grandes universidades en México. Y, y la verdad es que es una lucha constante de ver cómo los inspiramos, de, de, de enamorarlos de un, de un trabajo que, de, que en realidad es, 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 muy, es muy envidioso. ¿no? La, la publicidad tiene que estar constantemente encima de ahí, si no, si no, no, te permite, eh, no, no te permite disfrutar de muchas cosas de, de, de la vida por estar encerrado tanto tiempo en una oficina y, lo, y los chicos, los, milen, los millennials o esta nueva generación Z, tienen esa necesidad de estar afuera en la calle y, y nosotros siempre están encerrados en las oficinas, ¿no? Hay que, hay que buscarse formas de hacerlo siempre divertido, ¿no? Claro, y, y le pasas conociendo a esa generación eh, a, y a, lo, a los interns, a, lo, a los juniors que tienes, a los juniors que supervisas, eh, darles esa libertad es parte del proceso creativo. ¿Cómo maneja eso sabiendo que nuestra estructura viene de un, un poco, un estilo más organizado, más eh, meetings, más reuniones grupales, más brainstorming y, y el peloteo es, es, es en salas gigantes con mucha gente y ellos tienen esta necesidad de, de verse diferente, de hacer las cosas a su manera. ¿Cómo maneja eso en esa estructura y que, hasta qué punto este, te, te tocan la paciencia? ¿no? Y... ¿Sabes, ¿Sabes qué, qué es lo que, lo, lo que comencé a hacer? Es que yo me tuve que adaptar a la forma de trabajar de ellos. Tener a ellos encerrados en una oficina era muy complicado, porque entonces o lloraban, o, o gritaban, o, o querían ponerse borrachos en la oficina para poder pasar más tiempo. Entonces, al final lo que yo decidí es, voy a adaptarme a la forma de trabajo que tienen ellos. Empezar a hacer un home office con ellos, a mí me trajo como muchos beneficios, porque en realidad lo, los chicos vienen de trabajar así en, en las universidades, ¿sabes? Ellos iban a una cafetería, ellos nacieron... Los, cuando yo nací no existía el Starbucks, ni, ni, ni ninguna de esas cafeterías conectadas a, una, a un internet donde tú podías tener un, un acceso a, a, a comunicarte con alguien de manera inmediata, ¿no? Entonces, al existir esto para ellos, yo soy el que tuvo que adaptarse a trabajar con ellos para poder sacar su máximo potencial. Para ellos era muy importante sentarse en una cafetería, ver pasar a las chicas, perder dos horas mientras toman un café en un vasito de cartón, este, mirando cualquier otra cosa. Cuando yo la hacía, por ejemplo, encerrada en una oficina, mirando las paredes y viendo a mi director creativo sacar las ideas, ¿no? Para aprender de, de esa misma forma. Entonces, ojeando anuales y, y viendo este, colecciones viejas de illustrators y... Sí, claro. Y, y archives. Sí, viendo lo, los libros de, de Image Bank y de Shooter, de Shooter Stock antes de ser una página de internet. Ellos ya lo tienen en la mano, ¿no? Con todo lo tienen en el teléfono. La red social es parte fundamental de su, de, de su vida, ¿no? Entonces, es la forma que yo encontré adaptándome a ellos, ¿sabes? A, a esa forma en que ellos perciben la comunicación día a día, ¿sabes? Todavía viniendo de, de que tienes bajo tu, bajo tu mando 
y el cargo, la responsabilidad. Tienes a los juniors, tienes a mid, eh, copywriters, art directors. ¿Todavía ves una diferencia entre lo que es una idea y lo que es una ejecución, lo que es un concepto y lo que es básicamente una táctica o, o un medio social? ¿Los juniors vienen a ti con... Tengo una idea social que en realidad es una táctica y todavía hay ese proceso, esa confusión y esa educación continua de, de tratar de llevar a los chicos por eh, eh, esto es un concepto, esto es una idea, esto es una ejecución y esto es una táctica, que cualquier sí, cosa... Siempre, siempre. siempre. ¿Sabes, ¿Sabes qué pasa? Que, que lo, lo, los recursos visuales y los recursos creativos son, son tan amplios ya, porque en realidad la, esta amplitud de, de medios de comunicación hace que nazcan día a día nuevos recursos y entonces evidentemente ellos vienen confundidos con qué es un recurso y pensando que eso es una idea ¿no? y el proceso creativo sigue siendo el mismo desde el primer día que yo entro a trabajar ¿no? enseñamos qué es un insight qué es un recurso qué es un concepto ¿no? y, 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 y eso sí hay que explicarlo siempre y todos los briefs siempre lo mismo es más se, se sonaría demasiado egocéntrico si te digo que yo sé perfectamente cuándo es un concepto y cuándo es un recurso. Muchas veces yo agarro el, el recurso, lo convierto en idea y de ahí trato de buscarle un concepto, ¿no? Y, y después me, me regreso otra vez para encontrar, para encontrar una idea dentro de, de, de los recursos, ¿no? Y luego los chicos llegan con una cantidad de ideas enormes, con, de un montón de recursos que nunca había visto, ¿no? Y, 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 y hay que aprender otra vez, hay que aprender otra vez de ellos. Y eso, esa... Esa respuesta sale muy bien a la próxima pregunta que es, ¿sigues un proceso creativo contigo, con tu grupo, con tu agencia? ¿Hay un proceso establecido ya en Ogilvy que es sistemáticamente parte del de insight, el brief, eh, el planning, los medios, luego la idea? ¿Cómo trabaja esa... Eh, que mucha, muchas veces es parte de la estructura de de lo que hace la agencia o la separa eh, Ogilvy tendrá su, su palabreo y tendrá su forma diferente de, de comunicarse a lo que Abbas o lo que hace BBDO eh, ¿qué tantos se mantienen ustedes eh, atados a ese, a ese proceso de Ogilvy eh, establecido? Sí. me imagino por David y, y, y por todo, toda la historia que lleva la agencia ¿no? un, un copywriter histórico claro, fíjate Sí, Ogilvy sí tiene, sí tiene muy marcado su proceso creativo, ¿no? O sea, sí hay que seguir, no es que, no es que tengamos que seguir al pie de la letra cada una de las cosas que, como dictan muchos, las nuevas tendencias de, de cómo sacar nuevas ideas y de cómo presentar las ideas a los clientes, ¿no? Pero, por ejemplo, sí, se, sí, se, sí, hay, sí hay una estandarización de, de reuniones, ¿sabes? Sí hay que tener unas reuniones precisas cada dos días para estar viendo el avance. Y entonces vemos primero... Vamos a ver primero conceptos, ¿no? Y entonces es una, es una lluvia de ideas de conceptos y hay dos o tres equipos que se van a pensar conceptos. Y ya que unos conceptos, dos días después nos reunimos para ver esos conceptos. Y luego llega Planning con otra punta creativa y nos pide nuevos conceptos sobre eso, ¿no? Y, y así hasta que aceptamos entre, entre todos, la, eh, deliberamos cuáles son los, los, los conceptos que podrían por donde podríamos avanzar. Y entonces ya viene el proceso de la generación de, de ideas y luego la generación de recursos para, para explotar esa idea y ese concepto. O sea, si sí hay, sí hay un proceso que hay que estar siguiendo, pero luego termina siendo que el último día antes de presentar nace un nuevo concepto y entonces a ese en chinga hay que armarle una campaña, ¿no? Porque, porque así es, porque, porque lo que nunca, nunca va a dejar de pasar es que no vamos a dejar de pensar hasta el último momento. O sea, todo el tiempo estamos pensando y mientras están ejecutando cosas ya seguimos pensando en nuevos conceptos y seguimos pensando en nuevas ideas. 
Entonces, antes de llegar con una campaña de cliente, en realidad lo que hacemos es que tenemos tres campañas ya hechas y en el último momento, si sale una nueva idea con un concepto diferente, bajamos, ¿no? Ahí es donde viene el proceso, te digo, que muy duro con los, con los millennials porque no entienden por qué, por qué tenemos que desgastar tanto a la gente para encontrar una idea que al final de cuentas lo único que te quiere decir es una cosita de la marca o por qué no repetimos de una vez cinco o seis veces el nombre de la marca y logramos lo mismo que estamos haciendo con, con, en la búsqueda de esas ideas, ¿no? Es, es un proceso muy duro, ¿no? Pero, pero sí lo seguimos siempre, siempre. Eh, ¿Te da resultado seguir el proceso o piensas que la integración de sangre fresca con mente fresca y, y esa energía que traen los millennials, que traen las nuevas generaciones eh, en, en un equipo? Eh, si se puede saber cuál es el número o el tamaño del equipo que, que manejas, qué cuentas manejas, eh, ¿le añaden valor? Eh, ¿A las marcas? Sí, fíjate. Eh, a, seguimos el proceso, normalmente a la mitad lo rompemos y luego lo volvemos a retomar. Porque, porque hay una necesidad de, de, de estar refrescando a la, las ideas y a los chicos ¿no? constantemente. ¿Y qué Entonces, marca, no es que sigamos el proceso al 100. ¿Qué marcas específicas llevas tú con tu equipo y, y qué tamaño es ese equipo? ¿Seis, siete, ocho, diez personas? Sí, ahorita el equipo conmigo somos, somos seis personas. Eh, son tres directores de arte, dos redactores seniors y yo. Eh, estamos llevando el LG, eh, esta marca de, de electrónicos y de electrodomésticos. En realidad llevamos el G en México llevamos la parte de PR también. Entonces es una marca gigantesca porque hay promociones de teléfonos celulares, hay, por, hay de smartphones, hay de lavadoras, de tostadores, de hornos de microondas, de las pantallas, viene el mundial, entonces hay que tener listas las promociones y la campaña que se va a lanzar el siguiente año para que todos vean el mundial por una, por una pantalla LG. ¿no? Este, estamos llevando también Pfizer, ¿no? este laboratorio, que el laboratorio siempre se mueve de manera diferente a cualquier otra marca de, 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 de consumo, ¿no? Porque está, es, tiene que ir totalmente de la mano con salubridad y con todos los legales para que no pueda haber una demanda. ¿Y tiene, ¿no? que, y entonces se vuelve una conexión muy compleja. Claro. ¿Y tienes over the counter? ¿Productos que se pueden comprar sin receta y productos con receta o, o llevan una de esas dos categorías? Llevamos a, las marcas que estamos llevando nosotros, por ejemplo, el Centrum, ¿no? que es un multivitamínico que es sin receta, ¿no? y estamos llevando Emergency, ¿no? que es también una vitamina C que ah, es para y ese, es muy, ese es muy bueno y lo usamos acá mucho. <risa> sí, aquí viene, viene a competir contra dos monstruos que ya llevan años. ¿no? Aquí en México todavía no se lanza, vamos a hacer justo el lanzamiento de, de esta marca. Y los dos son sin receta, ¿sabes? Entonces, el convencimiento es diferente a una cosa. Entonces, hay que, hay que hablarle, hacerle comunicación al doctor, ¿no? Hay que hacerle comunicación a la persona, pero tiene que estar enfocada para que el doctor sea el que la recomiende y no la televisión sea la que se la recomienda a la persona. Es, tengo que decir, es una conexión muy compleja, ¿no? Hubo, hubo algo bien interesante que pasó eh, y, y la idea de, detrás del podcast es hablar con, con creativos hispanos que están haciendo trabajo en Estados Unidos, tú tuviste la experiencia, ¿cómo fue esa transición de ir del mercado en México al mercado hispano y luego de regreso a, a México? Y no sé, ¿alguna vez has considerado regresar a Estados Unidos? ¿Tienes la necesidad, todavía te, tienes la piquita de, de volver a Estados Unidos a, a, a trabajar con, con Ogilvy o cualquier otra agencia? Sí, mira, fíjate, el, la transición de, de cuando vine, cuando llegué de México a, a San Antonio, en realidad la forma de trabajar era muy similar a lo que hacíamos nosotros a, a, en México, ¿no? La, la diferencia estaba en cómo vamos a hablar, ¿no? Porque me encuentro con una cerveza que está 
que, que a, a todos los mexicanos no les gusta, ¿no? Porque hay muchísimas otros mexicanos que les gustaba ellos en el mercado hispano. Y me encuentro de pronto con una forma totalmente diferente de hablar porque es la cerveza que le gusta a los, a los puertorriqueños y a los de República Dominicana, ¿no? Que hablan totalmente diferente, con un slang diferente y con una forma de, de comportarse diferente a la de los mexicanos, ¿no? Yo llegaba para hacer comunicación para mexicanos en la frontera y me encuentro con puertorriqueños que saben que, que tienen que tienen todas las ventajas de ser americano sin querer ser americano, ¿no? Y viviendo en un país donde ellos se quieren regresar a la isla, ¿no? Entonces es una forma, para mí era totalmente novedoso, o sea, nunca había imaginado entender lo que significa el dale, ¿no? O ya tú sabes, para mí era, 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 muy, era muy gracioso encontrarme con, con esa forma de hablar, ¿no? Que no tiene nada que ver con el órale, o ya vas, ¿no? De, de los mexicanos de la frontera, entonces fue súper pues, interesante, a mí me gustó muchísimo este, trabajar en Estados Unidos para el mercado hispano. Es, es, es duro porque, te digo, tú vienes del, del general market mexicano donde, donde viene la fama y la fortuna y te sientes glorioso y, y piensas y los clientes te creen porque, porque, porque has hecho cosas muy interesantes y de pronto te encuentras que para poderle vender una idea a general market tienes que pasar por, el, por la agencia de General Market que está en, que está en Chicago, ¿no? que, que vive con el cliente al lado, al que, creen, al, al que le creen todo, y entonces te avientan las obras de la comunicación. Y luego, no, resulta que para los afroamericanos es totalmente diferente la comunicación. Entonces, como tú no eres afroamericano, pues no tienes derecho tampoco a hablar del slang ni cómo decirles a ellos las ideas. Entonces, es durísimo. Es una lucha constante para poder vender una idea del latino hacia General Market, que era algo en lo que yo estaba acostumbrado. Y en realidad los conceptos funcionan exactamente igual entre, entre todas las razas y entre todos los colores de la gente. Nada más es cómo se la vas a vender aquí. Ya para entonces ya no parece una idea. Para ese entonces ya no parece una idea. Claro. Eh, hablando un poco de ideas y de ideas, eh, vayamos a, a ideas en general. Eh, ¿Qué hace David Espadas en tercera persona? Eh, cuando no está pensando en ideas, cuando no está pensando en la agencia, cuando no tiene un brief en las manos, ¿cómo te inspiras? ¿Cómo te mantienes fresco? ¿Cómo te alejas un poco de la publicidad, pero, pero te llenas otras partes de la cabeza con, con cositas chulas sí. que te gustan? Fíjate, mi día a día, después de la agencia de publicidad, es la casa, ¿no? Yo tengo dos hijos, Emilia y Luciana, este, que están todo el día con Erika, que es mi esposa, y mi... mi yo creo que ese es mi, mi, mi hobby favorito, estar con ellos, ¿no? Y pasar todo el tiempo en la oficina hace que, pues que yo como papá no los conozca. Entonces, cuando tengo la oportunidad de estar con ellos, de tomar este, este home office en la casa, estoy todo el día con ellos, yo creo que esa es una de las partes más inspiradoras para mí, ¿no? La otra es la lectura. Yo soy, soy una persona que lee absolutamente todo lo que le cae en la mano, ¿no? Desde el libro vaquero, el libro sentimental, este, hasta cualquier otro libro de, de ciencia ficción, ¿no? Trato de, de estar leyendo todo lo, que, todo lo que se pueda porque es la única forma en que voy a encontrar este, tendencias de, de lo que hay. Hay un nuevo insight por ahí. Sí, y viajar, viajar cada vez que puedo o cada vez que podemos, nos vamos de viaje y tratamos de tener muchas vacaciones a lo largo de, del año, muchos fines de semana, salir a donde sea porque, porque no hay otra forma para mí más clara de entender el mundo que es viajándolo. Acabas de regresar de París eh, y fuiste de vacaciones, trataste de despejarte, encontraste un París diferente, habías ido en, en, en otra ocasión, ¿qué, qué tendencias, eh, sobre todo en la publicidad, pudiste 
eh, notar o, o si hay algo interesante que, que valga la pena que sea tan inspirador como París y sabemos que París es suficientemente inspirante eh, una ciudad increíble eh, ¿qué, no, ¿qué nos puede eh, echar? ¿sabes que fíjate esto, estuvo, esta es la, esta es la segunda vez que, que viajo a, a, a París ¿no? el, el viaje fue como muy bueno fue muy interesante porque en realidad lo que hicimos es que llegamos a París rentamos un coche y nos fuimos manejando hasta Roma ¿no? manejamos durante por tres países viendo exactamente pues, un poco como el estilo de vida lo que hace Airbnb al, al dejarte entrar a vivir a casa de unos güeyes que, y, y estar en medio de una colonia sin tener, sin estar de, de un barrio, sin, sin estar este, viviendo el, el, el hotel Gran Turismo, claro. es súper es enriquecedor porque, porque en realidad ahí te das cuenta lo diferentes que somos y las necesidades que tiene cada gente, ¿no? Y te das cuenta que esas necesidades son, son muy similares. Algo que me, que me sorprendió mucho, por ejemplo, de la comunicación es que hacen la misma basura en el día a día que hacemos nosotros. ¿no? El jitomate bola a 25 centavos, ¿sabes? Eh, eh, todo eso lo hacen ellos también. La diferencia es que la, toma, la fotografía que toman de cada uno de sus productos es espectacular, ¿no? O sea, los anuncios en, el, en, estación, en las estaciones del metro, yo estaba sorprendido con las fotografías que veía. Se ve el, el, la calidad del fotógrafo que está haciendo esas cosas, ¿no? Y, y queda muy por encima de cualquier, de cualquier gráfico que pueda haber, ¿no? Que más en París que en otro lado. Categóricamente estamos hablando de que es una escena retail de precio, pero una fotografía que bien sí, podría ser está... marca y, y, y hasta emocional, ¿no? Trajiste, sí, sí, sí. trajiste emoción al retail a través de la fotografía, ¿no? Es lo que sí, sí, es un retail así, tal cual como lo hacemos nosotros en, en, en América Latina pero se le ve la factura a la fotografía, ¿no? Yo estaba sorprendido que hubo una fotografía tan bien hecha, ¿sabes? ¿No? Y así te encuentras muchas cosas, ¿no? El, la comunicación y, y los mensajes que hay son exactamente los mismos que tenemos nosotros porque al final así es el general marketing en, en todos lados. ¿Habrá una diferencia notable entre la calidad de la fotografía o simplemente habrá mucha más eh, disponibilidad de fotógrafos? Eh, para escoger. No sé, quizás quizás es el mercado de, de, de fotógrafos que hay que hay, ¿no? Este, quizás en México los fotógrafos que usamos siempre son los mismos, ¿no? Los que siempre nos han dado los mejores resultados y quizás hemos explorado muy poco con, con otros fotógrafos. Se nota la mano de, de en estos anuncios que te digo de que, que se ven regados a lo largo de, 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 de las estaciones de metro. ¿no? En, en, la, en los parabuses ¿no? eh, me encanta que es una ciudad que no está invadida por la publicidad entonces hay que encontrar nuevos lugares para comunicarlo ¿no? en México, todo es, o sea, tú sales a una calle en México y estamos invadidos por todos lados arriba en el techo, abajo de los carros ¿no? entras al baño, en todos lados hay, hay, hay publicidad y, y en estos países no, ¿no? Hay, hay que encontrar el lugar donde van a bombardear donde van a bombardearse Hablando un poquito de países, de política este, no sé ¿Cuán al día estás con lo que está pasando en este lado de Estados Unidos eh, eh, en los tiempos de Trump? ¿Cómo sientes tú que la publicidad haya uh, cambiado o si el tono, el tema, la inversión? ¿Ha habido algún tipo de efecto del otro lado eh, por esta situación política eh, desde el punto de vista pues, de tú estando en México y viendo su relación con tu presidente y la reacción que ha tenido nuestro presidente a todas estas situaciones absurdas ¿no? que se crean simplemente por, por el juego político y, y de medios que, que tiene el señor Trump. Fíjate que fue, es, es muy notorio, ¿sabes? O sea, porque te digo, yo trato de leer todo lo que se pueda. 
Y, y esto estuve leyendo blogs, estuve leyendo comentarios de, de, de reporteros y, y la postura en realidad de, del mercado hispano en, en, en la Unión Americana es una postura muy cobarde, ¿sabes? O sea, todo lo que tiene que ver con hispanos, todo lo que tiene que ver con mexicanos, todo es vamos a esconderlo, ¿sabes? No vamos a hablar de más porque entonces nos retiran, la, nos retiran el presupuesto, ¿no? Y eso empezó a suceder un poco aquí en México, ¿no? Donde se sentía como una comunicación... Pues muy cobarde, pues, oye, pues somos Walmart, entonces, ¿qué vamos a hacer? Hay que escondernos también nosotros ahora de los mexicanos, ¿sabes? Es, las dos visiones estaban mostrándose así, aquí, ¿no? Me tocó llevar dos marcas de Walmart justo cuando fue lo de... Cuando fue el... el, el, el les vamos a construir un muro, ¿no? Estábamos trabajando también para campañas para Corona en, en Leo Burnett, ¿no? Y la postura de nosotros como mexicanos era, no, vamos a romper la frontera, por eso... Por eso nace el concepto de desfronterízate, ¿no? No hay una barda que pueda, que pueda detenerlo. Ese es el concepto que, que, que hace Corona, ¿no? Y que, y que hace que todos nos sentamos orgullosos de romper una frontera, de, de, de romper cualquier tipo de frontera social, emocional, ¿no? Y era directamente en contra de la postura americana, ¿no? Pero muchas marcas en, contra, en tono a eso decidieron esconder sus mensajes pro-latinos, ¿no? Sí, yo, yo, yo sentí un poquito de diferencia y sobre todo porque tengo la experiencia de trabajar con Ford que, que tuvo eh, una situación directa con Trump y, y sobre todo la planta que querían abrir en, en México y, y siento que sí hubo un poquito de cobardía, siento que pues obviamente las marcas que sí hacen la diferencia son aquellas que están dando el mensaje y no están escondiéndose. No todas van a tener la misma reacción, pero en tiempo de guerra todo el mundo <ríe> claro, sí. se, se mira el temple de las marcas, ¿no? Cuando vienen situaciones como estas y, y, y es cuando creo que el mercado hispano y las marcas como tal y obviamente los consumidores se dan cuenta de que marcas sí tienen huevos para seguir y, y que marcas simplemente están ahí por el dinero. Claro, sí, y es, y es entendible, ¿sabes? O sea... O sea, a todos nos, nos, nos llega a tomar, o sea, todos tenemos que tomar una decisión en ese momento y nosotros, al final nosotros no somos dueños de las, de las circunstancias ni somos los que estamos manejando este, el, 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 los hilos desde arriba, ¿no? Entonces hay que asumir y hay que, a, hay que tomar unas posiciones, este, la, ahora sí que la gente en su lugar, ¿no? Pero sí se notó este, cierta cobardía de, 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 de la, en la comunicación que se tenía que hacer, ¿no? Esto no significa que todas. Hay muchas marcas que sí se lanzaron y sí se quedaron súper bien paradas y que dijeron, a ver, güey, yo sí voy a seguir con, hasta donde está haciendo la, la comunicación porque esa es mi postura y así yo soy, ¿no? Claro, claro. Y se agradecen esos cabrones. Eh, hablando un poco de tu experiencia dentro de la agencia, los clientes, eh, ¿alguna clientada, algún nightmare de pitch? Eh, alguna historia o cosas sobre cosas que pasan el último día cuando tienes que presentar eh, qué es eso que te que no que nunca vas a olvidar ya sea en tu primer año que te pasó reciente eh, una historia no tienes que mencionar al cliente no tienes que mencionar la marca simplemente cuéntanos este a viva voz una experiencia de esas que, que te marcan como publicista sí hay un montón porque yo creo que yo creo que cada mes cada mes sale sale alguna situación nueva, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita acabo de hacer un pitch, ¿no? Los pitch son secretos, no podemos decir marcas ni, ni quién. Y, y cuando me dan el brief, lo primero que pregunto es, ¿cuál es el objetivo a comunicar? Exactamente, ¿qué es lo que tenemos que decir o qué es lo que quiere la marca que diga? No, no hay, no hay objetivo a comunicar. ¿Cómo? Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? No, 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 es una campaña de, este, de awareness. 
Pues sí, sí, pero, pero, pero ¿qué, ¿qué ha sido de la marca? No, 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 pues ahí, pues ahí ustedes díganos. Entonces, pues está bien, ¿no? Entonces, cuando me siento con el, con el planner, le digo, bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a decir, güey? No sé. Entonces nos sentamos y nos vamos a explotar. Entonces, cuando llegamos con los insights y los conceptos, que quizás deberíamos decir esto, no sé. Entonces, tenía muchísimo tiempo que no iba a un brief donde nadie sabía exactamente lo que tenemos que decir. Entonces, cada vez que nosotros proponíamos qué es lo que tiene que decir la marca, nadie sabía qué es, qué es lo que tenemos que decir. Entonces, era, era muy difícil llegar a, 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 a presentar algo en el cual ni el propio cliente sabía qué es lo que quería decir. Puede sonar muy fácil, porque digamos, total cosa, pero el cliente no sabía qué es lo que quería decir su marca. Entonces, cuando estamos presentando y le decimos, lo que tú tienes que decir es esto. Lo ve el cliente y me dice, no estoy seguro que eso es lo que quiera decir. Te lo juro que era una, era una junta, nosotros estábamos callados, todos nos miramos y le digo, pero entonces, ¿qué es lo que...? O sea, pero entonces, ¿qué hacemos aquí? Yo necesito que tú me digas. Tú no me dijiste que lo que quieres decir de tu marca y yo te estoy trayendo lo que nosotros consideramos que es lo que deberías de decir. Perdimos el pitch, güey. Porque en realidad no sabía que era eso. Después nos enteramos que el pitch fue a una segunda ronda de agencias, ¿sabes? Invitaron a nuevas agencias. Ya no nos invitaron a nosotros. Pero fue, fue muy, 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 muy duro encontrarte con alguien que... Cuando tú le dices, tú te ves esto de tu marca, no, no, no sabía ni siquiera qué es lo que quería decir, ¿no? Yo tuve una reciente, regresando de una filmación, y el cliente en el set nos dice por qué estamos filmando la última escena ahora. Él pensaba que se filmaba en orden. Claro, sí, se filma en orden. O sea, es increíble, es increíble. A veces te sorprende, ¿no? Como, como pasan ese tipo de cosas. Eh... Hablemos un poco ahora de, de saliendo de la agencia, eh, saliendo de los clientes, este, hablemos de las idea, ideas puras. Eh, ¿Qué estás viendo allá afuera? ¿Qué ideas te vuelan en la cabeza? Hablemos de tu idea favorita. Eh, ¿qué, ¿Qué marca está haciendo el mejor trabajo en México? ¿Qué marca está haciendo a nivel global? Yo sé que eres muy de certamen, eres, eres muy festivalero este, y, y te mantienes al día. Eh, con lo que están haciendo los demás porque pues, de, de, eso, de eso vivimos creativamente y sobre todo en una agencia como, como Ogilvy que es altamente competitiva en México y en el mundo eh, háblame un poco de eso no sé, dame, dame tres o cuatro opciones que yo diga no sé, la, no las he visto o, o... Sí, fíjate algo que, algo que, me, que, me, que, que me dejó muy marcado en los últimos tres años de, de, que, que tengo trabajando Creo que fue el paso de, de Daniel Pérez Payares por, por Le Burnet, ¿no? Nosotros llegamos, cuando, cuando, cuando Payares nos manda a llamar a nosotros de diferentes agencias para formar un, un solo equipo de la nueva Le Burnet, nos encontramos con un tipo que venía de haber sido festivalero y truchero por Brasil, por Ecuador, por todos lados, ¿no? Y entonces un tipo que vivía de, de, del glamour que dejan las, la, los, los festivales. Llega Le Burnet y lo que nos dice es no quiero hacer piezas de festival, quiero hacer trabajo real. Y trabajo real que gane festivales, ¿no? Y lo primero que tienen que hacer es, estas son sus marcas, marcas dificilísimas para, para, para hacerle un día a día de festival, ¿no? Y, y entonces, la visión de Daniel, te juro que me cambió, ¿eh? O sea, hagamos, enfoquemos toda la energía creativa del equipo, no a pensar un festival, no a pensar un trucho, no a pensar una idea que le podamos vender después a otro, a otro cliente y si no, no la compra. 
le buscamos otro cliente y vemos si se la podemos vender. No, es una idea de un brief de día a día que gane el festival. Claro. Y entonces, te lo juro que esa visión de Daniel me cambió. A partir de ese momento, ¿no? toda la energía de nosotros estaba enfocada en eso. ¿no? Y, y mi atención particularmente se iba justo a eso, a ver qué ideas de día a día, con briefs reales, con presupuesto real, porque el cliente paga eso, ¿no? eran, eran las que valía la pena ver, ¿no? eran las que, las que valía la pena compartir y trabajar. ¿no? Y, este, y te juro que esa, esa forma de trabajar me encantó, porque entonces no había un, vamos a hacer esta pieza para el cliente y luego vemos cómo pensamos un, un truchito. No, 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 es idea de principio a fin, festivalera, y además con objetivos de incrementar ventas. ¿Salió algo, salió algo memorable? Salió, ¿Salió algo que te, que te haya gustado? Salió, salió, salió en varias ideas. Particularmente salió una de, de, de nosotros. Se llama Ride the Light. Y son unas pruebas de manejo que hicimos eh, para una marca de camiones que se llama Buick. Este, es, esa, esas pruebas de manejo llegó. El brief decía, hay que generar pruebas de manejo y cada lead tenemos que llegar a cierto número de... de Delis. Ese, ese era el, el, los, los KPIs que teníamos que cumplir, ¿no? No, ¿no? no nos decía que incrementar ventas de marca, él lo que quería era generar el mayor número de pruebas de marca. Claro, una vez, una vez llegan al concesionario, es problema del vendedor, ustedes tenían claro. que llevar gente al concesionario y... Sí, en ese momento el concepto de la marca era este... Una, el concepto de la, de la persona que maneja un view, que es una persona... Que, que sabe hacia dónde va, tiene muy claros los, los, los objetivos, porque es un, es, un, es un presidente de una empresa, es, es un directivo, ¿no? Y entonces nos apoyamos y pensamos justo sobre los cintas que maneja una persona como ellos. Y descubrimos que una persona como él, como, como este cliente, este, le, no le gusta que le digan por dónde manejar. Él puede trazar su propio camino y si, puede, si ha trazado su propio camino, también puede manejarlo. Y entonces lo que hicimos es que creamos un micrositio en el cual invitábamos a esta persona a, a pintar su propia pista, ¿no? Y una vez que pintaba la pista sobre, sobre, sobre esta pantalla digital, nosotros la generábamos digitalmente en un, en un campo, ¿no? En un, en, una, en, una, en un terreno donde esta persona podría ir a manejar y hacer su prueba de manejo en una pista digital proyectada en el piso, exactamente la misma pista que él dijo. La verdad es que nosotros nunca pensamos que fuéramos a que se fueran a pintar tantas pistas. Cuando nos dimos cuenta, tuvimos que cambiar la forma de resolver la mecánica final, porque había una cantidad de pistas dibujadas estúpida. Nunca creemos que fueran a pintar tantas, tantas pistas. Entonces, al final lo que tuvimos que hacer es hacer una selección de las personas que estaban a punto de comprar la camioneta para que ellos fueran a hacer la, la, la prueba de manejo, ¿no? Porque era, era brutal la cantidad de pisos que se dibujaron. Tienes... ¿no? Eh, la gente le gusta manejar su propio camino. Claro, claro. No, y, y sobre todo hay, hay eh, interacción con el usuario y sobre todo en algo que es tan táctil como manejar, que es súper emocionante. Eh, obviamente, eh, lograron hacer el caso, se fue a competir. ¿Cómo, cómo les fue? Hicimos el caso, no lo mandamos a ningún festival. ¿no? Daniel dijo, no lo vamos a mandar a ningún festival. Esta pieza se queda en la agencia, no es una pieza que nosotros vayamos a, que, que, que querramos mostrarle a la gente publicitaria del mercado. Es una pieza 
que puede ganarse un EFI sin ningún problema, pero no la vamos a, no la vamos a festivalizar. Se va a quedar como, como en el orgullo de haber hecho un trabajo excepcional. Claro, claro. Los números de eso son brutales, porque además no solo generó la cantidad de leads que buscábamos, generó ventas. O sea, o sea, rompió los récords de pruebas de manejo de otras campañas que había hecho Vivica a lo largo de, de, de la historia como marca de camiones en México. Un cliente contento te deja hacer algo el año que viene. Sí. Y, y fíjate, lo que aprendimos ahí fue que la idea, cuando, cuando hay una idea buena, pasa por encima de todos. Pasa por encima del ejecutivo de cuentas. Una idea buena pasa por encima del director de la marca, del director de cuenta, de las sesiones de grupo. Pasa por encima del presidente de la empresa y de la agencia. ¿no? Ese es el poder de una idea. ¿no? Cuando una idea es buena, pasa por encima de todo y se queda en, en, la, en la memoria de la gente. ¿Hay algún otro tipo de trabajo... Eh, otras cosas que hayas visto, ya sea eh, a nivel global, que te hayan volado la cabeza, eh, hablemos de tu idea favorita, cuál es esa idea que te hizo adicto a la publicidad, la que te transformó sí. en redactora. Sí, pero, o sea, puta, es que cada año hay infinidad de ideas. Pero, por ejemplo, yo te puedo decir, creo que, no sé si hace, hace dos o tres años, hubo una idea que se llamaba Rabbit Race de MediaMark, que en realidad... Creo que es, creo que es de, una, de, una, de una marca alemana en la cual iban a hacer una promoción de Pascua, ¿no? donde los conejitos de Pascua tenían que, que, tenían que hacer algo con esta, con esta, con esta, en esta tienda y de pronto lo que hicieron es que hicieron apuestas donde ponían a, a estos conejitos con cascos espectaculares a competir entre ellos en carreras. Entonces, cuando ves los números y ves la cantidad de gente que se metía ¿no? a, 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 a todos estos banners de YouTube a ver las competencias que eran real time, era brutal porque además estaba perfecto. Cada uno de los, era una campaña tan integral, ¿no? Easter 2015. We casted 10 unique characters. We trained them for three months. And made each of them a top athlete. And a celebrity for the biggest Easter competition, the world's first live sports event for a commercial break, the Rabbit Race. Los en esta en esta tendencia de campañas líquidas, ¿no? Donde donde cada ejecución queda en el envase o medio que le corresponde. Para mí era una campaña perfecta, preciosa. Los animales estaban increíbles. Tiene todos los elementos que le gusta a la gente, ¿sabes? Competencia, este, apuestas. Conejitos hermosos, ¿no? Diseño en los cascos, los conejos, ¿no? Estaba increíble. A mí me encantó esa idea, ¿sabes? Siempre, siempre veo la tendencia. Siempre te vas por un, un aspecto o una ejecución un poco más digital. ¿Te consideras más un creativo digital a estas alturas? ¿O, o sigues teniendo esa pasión por los medios tradicionales? ¿Por el print? ¿Por el classic? Fíjate, particularmente a mí el print nunca me gustó. Tengo algunas piezas que ganaron print, ¿no? Porque me, me tocó trabajar con, con unos directores de arte muy cabrones aquí en México, ¿no? Pero particularmente a mí el print no me gusta, ¿no? Es, una, es un medio que me da flojera pensar, ¿sabes? Quizás porque, y porque soy redactor y porque, porque nunca hice un long copy específico para alguna marca. Entonces, no, no, no me interesó clavarme, porque, me, porque en ese momento a mí me gustaba más pensar guiones de televisión, ¿sabes? Spots nuevos, ¿no? Eh, pero cuando, cuando empiezan a aparecer este tipo de ideas en, en, en este cross media, dije, puta, claro, podemos, podemos, podemos tener un spot que viva en YouTube y al mismo tiempo pase en una, en, en una sala de cine ¿no? y que esté en la televisión. ¿no? Este cross media es lo que, es lo que me, me encantó, ¿sabes? O sea, dije, bueno, está buenísimo. 
está buenísimo. La, el, el pedo digital, yo creo que nos cambió a todos la forma de vivir. ¿no? Amén. Por ejemplo, otra idea que me, que me encantó wey, fue que ganó el año pasado Mailchimp de Droga Five, ¿no? O sea, jugaron con un insight tan claro de cómo puta se pronuncia esta marca, ¿no? Y a partir de eso generaron una cantidad. O sea, la idea es perfecta, güey, ¿sabes? MailChimp is a creative company that gives other companies digital tools to grow in their own creative ways. So when it came time to introduce themselves to targeted audiences, they did it in their own original way. By saying hi to the world with not one, not two, but nine uniquely engaging experiences. They were all very different, but had one thing in common. They all kind of sounded like MailChimp. MailChimp? Cubre todos los medios como lo hicieron hace muchísimos años con esa campaña de Jay-Z, de otra forma diferente, güey. No, y yo veo, yo veo el caso y, y es tan y tan y tan complicado y digo, qué locura hacer no, eso. No, pero es que yo me imagino es el, ex, la, el extremo de la, sim, o sea, de la simplicidad de la publicidad, es decir, no, todo claro. complicado, un, un nombre diferente para cada ejecución, con un medio diferente para cada ejecución, con una ejecución diferente en cada medio y en cada... Ah. Contexto. O sea, el, el, el aplauso total para, para los project managers de, de esa madre. O sea, los project managers de, de Droga Fabián se han de haber vuelto locos para que todo eso saliera, güey. Cada uno en un canal correcto, ¿sabes? Toda la, la generación de los sitios, de, de la comunicación. ¿no? Es, esa, esa campaña es redonda, es, es atractiva, es irreverente, güey, ¿sabes? Y es verdadera, güey, ¿sabes? O sea, sí, era nació el, de una necesidad de un brinco. camarón que hablaba, ¿no? Era Mailstream. Sí, güey, ¿no? El, el, el perro lechuga, güey, ¿sabes? El, el kale, kale. Claro. Okay. A veces está, está increíble esa campaña. A mí me, me voló la cabeza. Sí, no, y droga no, no sabe cómo no. Eh, hacer cositas. ¿Sabes qué otra, qué otra ejecución me... O sea, esas ejecuciones que me llaman de envidia, porque estoy seguro que en algún momento se me pudo haber ocurrido si me hubiera caído ese brillo, ¿no? Que, que yo creo que eso nos pasa a todos los, 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 los publicistas. Fue la, esta campaña donde salían los, los hooligans cantando canciones de amor, ¿no? A I Love Football, de Puma, que también es de Droga Five, güey. O sea, cuando escuchas a tus güeyes cantando este, la, los hooligans italianos, te amo, na, 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 amo, y con, con toda esta rudeza cantando una canción de amor a lo más poderoso que existe, que es tu selección nacional, güey. No mames, está increíble la campaña, ¿no? Tan simple como una canción, güey, ¿no? Tan simple y tan adorable como es el amor por el fútbol, güey. Ese es el, ya, y, y básicamente ese es el insight, ¿no? Amor por sí. el fútbol. Amor por el fútbol. Estar más claro. ¿No? Un insight súper simple, una idea muy simple, ¿sabes? ¿Para qué hacer cosas tan complejas? ¿No? Por ejemplo, en Lugurnet desarrollamos, desarrollaron en realidad los chicos una idea que se llama Machi Machine, ¿no? Que es un sitio, ¿no? Que, que ponía en la voz, es, un, es una propaganda, es una lucha de propagandística contra el presidente de, 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 de Ecuador, ¿sabes? En el cual tú entras, ponías tú lo que quería, porque el insight era muy claro. El presidente es la única voz que tiene el pueblo ecuatoriano. El único que puede hablar y el único que puede escuchar es el presidente. Entonces, si el presidente es el único que puede hablar y el presidente tendría que ser la voz del pueblo, entonces hagamos que ese güey hable. Te metías en la página, escribías lo que querías que el presidente dijera y el presidente lo decía con, con, un, con un render que hacían de, del compilado de todos los videos que había hecho el presidente. De todas las veces que había hablado. ¿no? Sí, ¡Pum! ¡Putazo! Sí, sí, claro. El presidente se, 
En, en forma de protesta, ¿no? En forma de protesta, me imagino. ¿Vale? Era una protesta, en forma de protesta. El video era, la idea era decir cosas que el, cliente, que, que el presidente no estaba diciendo porque se estaba callando. Porque, porque se estaba callando. Hay una protesta total por parte de, de, de un grupo de, de periodistas, ¿no? La respuesta fue brutal. Eh, a, a las tres horas había pinche mil videos hechos por la gente, ¿no? Al día siguiente... Hacker seguro del gobierno ecuatoriano quiso tirarla, ¿no? La tiraron como por dos como por dos horas y se volvió a subir la página y luego lo intentaron subir, pero no, no fue una brutalidad de, o sea, de idea totalmente dedicada a, a, a la gente, ¿sabes? A que la gente hable y se exprese. Buenísima la idea. Genial, genial. Y, y la, obviamente eh, para todos los que están escuchando, vamos a compartir algunas de esas ideas y todas las notas del podcast y de este episodio. Eh, que ha sido muy interesante, David. Gracias por, por a, hacer eh, del podcast eh, un poco más entretenido con todas tus historias. Eh, vamos a tener todas esas notas y vamos a tener los links para compartir un poco de esos casos y las cosas que, que has hecho. Eh, ya estamos casi terminando, pero antes, eh, no sé si sea posible eh, que compartas esto con nosotros, pero eh, en este momento, ¿en qué brief estás pensando y qué proyecto tienes en la mano? Fíjate, eh... No puedo compartir lo que estamos, estamos haciendo ahorita en Avilio porque, porque estamos en procesos muy, muy, este, como muy complejos, ¿no? Pero sí te puedo decir que, aparte de trabajar con Avilio, este, yo trabajo con algunos directores de, de, de cine en México y lo que estamos haciendo es que estamos generando contenido para diferentes marcas, ¿no? La marca, una marca particular como North Face buscó a un director, ¿no? A Romarico. Sí, Romarico Cibrián se llama este chico de, de una casa productora aquí en México que se llama Home Films. Y Romarico le habla por teléfono y me dice, hola Espadas, ¿cómo estás? Fíjate que me acabo de buscar North Face y quiere que le hagamos una campaña a un atleta paralímpico mexicano. Se llama Arli. Oye, ¿cómo ves? Vamos a, vamos a sentarnos, pensamos un guión, pensamos un conceptito, güey. Vamos y lo filmamos y vemos qué pasa. ¿no? Entonces nos sentamos eh, a, a trabajar un rato, escribimos varios guiones, ¿no? Tiramos varios conceptos y salió un concepto que a mí me encantó, ¿no? Que es The Other Face para The North Face, ¿no? La otra cara del North Face, ¿no? Que en realidad es eso, es la cara que de, de, de los atletas paralímpicos, ¿no? Güey, si tienen muchísimo más huevos que un atleta normal. Y cuando ves tú a este güey que es un atleta paralímpico mexicano, en esto no existe la nieve, no cae nieve nunca, en ningún lado, que estás en la punta de las montañas donde si cae nieve se convierte en hielo a los tres segundos. Y este güey, paralímpico, esquía, güey, como si fuera... Es una bestia, una bestia esquiando. Entonces, este, cuando sale el concepto, Roma y yo nos sentamos a escribir un guión, ¿no? Se lo damos a Romarico y dice Romarico, güey, es exactamente lo que me pasó el día que me rompí la espalda, ¿no? O sea, había algo que era muchísimo más fuerte que yo, que era el, el, el esquiar, que, era, que me llamaba la montaña. Y la montaña me llamaba, y, dice, y me moría de terror cuando estaba viendo la montaña. Pero no hay otra forma que, que yo pudiera sobrevivir a eso que sentándome para en la montaña esquiar, ¿no? Y cuando lo ves esquiar, es el tipo es brutal, ¿no? Se fue a Roma con el fotógrafo y con Arli a filmarlo en estas, en estas montañas de Utah, güey, en la nieve, y lo ves esquiar este tipo, es, es una locura, güey, ¿no? Y entonces ahorita este, Roma me habló por teléfono y me dijo, güey, necesitamos generar el nuevo video, ¿no? O sea, una, nue una nueva campañita para Arley. Y posiblemente van a empezarle a caer nuevos proyectos de performance deportivo a, a, a Roma, ¿sabes? Sí, y justo estamos trabajando en eso. Todo lo que sea North Face y, y obviamente los atletas auspiciados serán proyectos nuevos para, para darle y crear y, 
y, y tener otras cositas. Y, y sobre todo porque me sorprende mucho que, que sea, no que sea un atleta paralímpico, pero que, que básicamente sea de nieve, ¿no? Sí, que eso es lo que estás Es mexicano, y es paralímpico, güey. La, la, manera de romper, la mejor manera de romper y introducir la marca. Este, eh, hablemos ahora un poco, y esta sección es la, que, la favorita de casi todos los que nos escuchan. Esto es 20 preguntas sin brief. Este, la primera, la más importante, que, que yo creo que la, la, la llevo pensando desde que, desde que decidí invitarte a ser parte del podcast, este, Cuarón o González Iñarrito. O sea, ¿cómo Cuarón. ¿Por? Cuarón, 100 veces, veces, sí. ¿Por? Me encanta, me encanta Cuarón, güey. O sea, es, es un tipo que, que... Es un tipo que creo que... Creo que es menos estereotípico que, que Iñarrito, güey. Pero, pero Amores Perro sigue siendo top 3. Ah, Amores Perro es el top 3 de películas. En la vida de muchos, ¿no? Sí, sí. sí. Y, y, y Amores Perro es la película que mejor representa eh, a algún sector de la sociedad mexicana, güey. El mexicano es así, güey. Es cabrón, ¿no? Es, es, es mala persona a veces, güey. ¿Sabes? Es, es, es visceral, ¿no? Y, y vive así como en Amores Perros, güey, ¿sabes? Para pensar, ¿prefieres la libreta o usas ahora el iPad? No, el cuaderno, la libreta siempre. Eh, ¿Cuál es tu pieza de ropa que utilizas cuando vas a las presentaciones? ¿Qué, qué no puede faltar? <risa> ¿De ropa? Creo, Creo que, que un suéter y una camisa. ¿Las mejores ideas pasan en la mañana o en la noche? En la noche. ¿Tu peli favorita de todos los tiempos? Tienes 10 segundos para pensar. No, no, no. Este... <risa> hay tantas, güey Porque además pues, Hay una película que me encanta, güey Que es un falso documental que se llama Es francesa, que se llama este, Dog, man, bite, dog ¿Sabes? Hombre, muerde, perro, Que es de un asesino serial Es un falso documental y es, es, es una cosa Es una locura, güey, ¿no? Tengo que verla ahora, tengo que ponerla en la lista, pues no la he visto. Eh, si pudiera irte de copa una noche, eh, y esta pregunta es casi obvia, pero ¿escogerías a Ogilvy o a Jay Walter Thompson? A Ogilvy. Claro, claro. Eh, ¿Tu mayor inspiración día a día? Mi mayor inspiración día a día, eh, la calle. La calle es el lugar más inspiracional que existe. ¿Cuántas tazas de café tomas al día? Me tomo una, pero me tomo 11 cocas sin azúcar. <risa> eh... ¿Vans eh, o Adidas? Adidas. Eh, ¿El arte va en las paredes o en las t-shirts? En las paredes. Eh, ¿Prefieres las reuniones eh, en la hora de entrada o en la hora de salida? En la hora de salida. Eh, ¿En tu otra vida hubiese escogido ser redactor publicitario? No. ¿Qué hubiese ser arquitecto. ¿Director? Arquitecto. Arquitecto. ¿Tu color favorito? El azul marino. ¿Qué le diría al joven tú? Al de 20 años atrás. Eh, que, no sé que, que, que no se quede callado. Que siempre diga lo que siente y lo que piensa. ¿Qué música tienes ahora mismo en tu playlist? Y soy un viejo, güey. Los Blackies son los primeros discos. ¿Medio social de preferencia? ¿Medio social? Eh, el, el WhatsApp. El Instagram. Bueno, con eso terminamos la entrevista. Eh, David, muchas gracias por tomarte el tiempo por tomarte esta hora, sé que estás muy ocupado y que probablemente sigues en la agencia y, y te quieres ir a tu casa eh, te lo agradezco en el alma eh, obviamente eh, eh, ha sido muy interesante 
eh, y sobre todo porque eh, la relación que tengo contigo es muy especial, sobre todo por haber sido mi director creativo en San Antonio. Te lo agradezco y nada, espero que podamos hablar eh, un poco más en algún eh, otro momento, en otro episodio y que podamos discutir un poco más la idea y lo que estás haciendo. Antes de terminar el episodio de hoy, me gustaría hablar un poco sobre eh, el terremoto en México y qué impacto has visto tú eh, que ha tenido, sobre todo uniendo a los mexicanos, eh, y te lo digo desde el punto de vista de un puertorriqueño que pues obviamente ha sufrido todo esto del huracán eh, exiliado, eh, pero igual toda mi familia está allá y tú tienes familia en México, vives en México, eh, ¿cuál es el punto de vista que tienes y cómo le puedes eh, exhortar a la gente a que puedan ayudar y, y si, si quisieran, ¿cuál sería la mejor manera de ayudar a, a los damnificados del terremoto en México? Claro, Entonces, el terremoto en México fue, eh, yo creo... Yo creo que el terremoto en México es una, es, fue una de esas acciones que, le, que vuelven a cambiar la historia del país. O sea, sucedió en 1985 y, y la sociedad mexicana fue totalmente diferente. A part, en 1985, a partir del terremoto, se, 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 se hicieron muchísimos movimientos sociales y políticos que generaron la creación de partidos políticos totalmente nuevos. El PRD no existía, el, el Partido Frente Carlista nace de la unión de la gente que ayudó a rescatar gente en el terremoto. ¿no? Después se vuelve a pervertir todo esto ¿no? y todas estas gentes se pervierten por la parte de la, de, del poder y el dinero de, de los partidos políticos. Pero eso fue un cambio total en ese momento. ¿no? Lo que sucedió ahora en, en, en este terremoto, que además eh, de estas desafortunadas coincidencias, es que el terremoto vuelve a suceder el 19 de septiembre, la misma fecha que, se, que, se, que pasó el terremoto en el de 1985, y la sociedad volvió a salir a la calle, y entonces se encontró algo que no había sucedido durante seis o siete años, que era el despertar de la juventud mexicana, ¿no? el, el, el hipster, el millennial, el chico que nada le interesaba, que estaba solamente... Eh, que era, sabes, político guerrillero de WhatsApp y de Instagram y de Twitter, dejó su teléfono en la calle, en la casa, y se fue a la calle a retirar piedras, a hacer tortas, sándwiches, comida para, para la gente. La, la, las marcas más pequeñas como las de comida, las ferreterías, regalaron, regalaron todas las cosas en la calle para que, la, para que los, la, la gente de los rescatistas improvisadas pudieran hacer cosas, rescatar a la gente, ¿no? Y eso fue brutal, o sea, se te ponía la piel, la, la piel de gallina cuando andabas en la calle y veías la cantidad de gente sumada como un, como un, como un pueblo, en verdad como si hubiera sido una batalla, una, una revolución mexicana lo que sucedió esta vez. Era brutal, era la gente, los jóvenes ayudando como no había sucedido en muchísimos años, ¿sabes? Los políticos callados, uno solo no abrió la boca, no dio un solo discurso, el presidente se equivocaba cada rato, el gobernador de la ciudad no sabía ni, ni qué decir ni dónde esconderse, o sea, no salían, güey, no salían, y toda la gente estaba... No le importó si existía un político, güey. Los políticos se quedaron en su casa. No, no hubo uno solo que salía de la calle, ¿no? Y las marcas, las grandes marcas, Walmart, Coca-Cola, este, Home Depot, todos estos cabrones que, que a los cuales les compraron las cosas. O sea, la gente iba a Home Depot, compraba palas, picos, guantes, todo lo que se podía, lo que podía ayudar a rescatar a la gente. Y estos compas no regalaron una sola cosa. Hicieron su agosto las grandes marcas, ¿no? Igual hubo marcas muy cabronas como Coca-Cola que, que que regaló agua, güey, ¿no? Corona regaló agua, ¿sabes? Marcas cabronas que se sumaron a esta ayuda, pero de entrada tuvieron que entender la, la situación, la crisis del país, 
para entonces tomar una respuesta. Yo me imagino que ese tipo de respuesta de vamos a enlatar agua en latas de cerveza para regalarlas. Claro. Evidentemente es un proceso de facturación, de, 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 de manufactura, güey. Una, una operación. Entonces, la gente le preguntaba a las marcas, güey, te he comprado cerveza siempre, güey. Te compro muchas cervezas porque el país, México es de los más cerveceros del mundo. Neta, no vas a ayudar. Y cuando llegan las latas de corona con agua a la calle, güey, era increíble, ¿sabes? Marcas, entonces empezaron a sumar, pero hasta que pasó eso, las demás marcas se dieron cuenta, ¿no? Pero el despertar de la juventud fue, fue enorme. ¿Hay alguna, fue terrible. ¿Hay alguna manera directa en la que, eh, que sepa o, o que, que recomiende para aquellos que nos están escuchando eh, una página donde puedan visitar, un sitio en donde puedan este, cooperar, donar, si quieren eh, eh, brindar un poco de ayuda? Claro, pues mira, a través de la Cruz Roja Mexicana, ¿no? Este, igual te, te paso la página, se pueden hacer donaciones, donaciones vía PayPal, güey, a través de los Topos México, que son los rescatistas mexicanos por excelencia, también se, les, se puede donar hacia ellos para que, para que ellos puedan seguir a, en esto. Hay varias asociaciones civiles que también pusieron y abrieron sus, sus cuentas de banco para que se puedan hacer donaciones y esos van directo a los damnificados, ¿no? Hay una página, por ejemplo, que, que, que hicieron, hicieron, de hecho es una idea en la cual están haciendo una especie de Airbnb donde tú puedes pasar, se supone, una noche en uno de los edificios que se cayeron. Y, esta, y, esta no, y ese dinero que tú pagas como una noche en realidad es una donación para la reconstrucción o para la demolición de otros edificios que te tienen que caer, ¿no? te tienen que tirar. Entonces, son, son estas las, las, las páginas que las paso en, en, en No, un... no, y, y yo sé, te, te tomó un poco desprevenido este, esta pregunta, pero tenía que hacerla, era necesaria, porque el punto de vista de un mexicano viviendo en México y, y no toquemos el, el tema del terremoto, creo que sería eh, una pérdida de la entrevista. Eh, bueno, pues hasta ahora sí. Este, muchas gracias, David. Te agradezco el tiempo, te agradezco la oportunidad y sobre todo eh, la entrevista que me acabas de dar. Este, ha sido muy buena. Ah, luego tendremos mucho más tiempo de hablar. Eh, el proceso ahora es yo corto, obviamente quitamos cosas, movemos, pero básicamente la dejamos en una hora y le añadimos los soundbites de las ideas que discutimos y sería el, el episodio número 5, que en mi plan sería, no sé, enero, febrero. Eh, básicamente ahora mismo tengo ya cuatro entrevistas, la, la de octubre, la de noviembre, la de diciembre eh, y quería cerrar el primer season contigo eh, porque me parece... Obviamente, este, que necesito un punto de vista que no esté tan metido en el mercado hispano, pero que sí haya tenido eh, la experiencia ¿no? de haber estado acá. Eh, nada, muchas gracias, señor. Y... Muchas gracias, espero, y espero que pronto nos vea más que conversar por, por WhatsApp y por mensajitos, que nos veamos, nos tomemos unas cervezas, platiquemos, nos pongamos pedos. Echa, sí, sí, lo que tienes que hacer es echarte una visita cuando sea que llegues a Denver o, o, o que estés por el área. Me, me deja saber y bueno, podemos echarnos una cerveza, cabrón. Siempre. Seguro que bueno. Te mando un abrazo muy fuerte, cabrón. Gracias, señor. Chao. Chao, chao. Antes de cerrar el episodio de hoy, queremos agradecerles por escucharnos, agradecer a nuestro invitado David e invitarlos a que sigan escuchando el podcast. Eh, segundo, que es bien importante que nos pongan una reseña en iTunes, que es la única forma de pues, dar a conocer el podcast y eh, de que siga subiendo de rankings. Tercero, que se suscriban al podcast a través de su plataforma favorita de contenido. Nosotros en Antes de que llegue el Brief somos muy seguidores de Pocketcast, pero cada cual conoce su plataforma favorita. En el próximo episodio hablamos con Raúl Méndez, escritor y creativo en Anomaly New York, para hablar de ideas, hablar de su paso por Dieste, hablar de lo que hizo mientras estuvo en Dallas, eh, sus comienzos en la publicidad, 
eh, y de un montón de cosas más. Si quieren conocer más sobre nosotros, eh, nuestros invitados o los temas y marcas que hablamos en este podcast, pueden visitar antes de que llegue el brief.com o adqleb.com, adqleb.com y revisar las notas, enlaces y los sitios de este episodio. Antes de que llegue el brief es producido por The Soundbox. Nuestro ingeniero de sonido es William Plato. La mezcla y música original son de DJ Sunnyside en SoundCloud. Mezclado y finalizado en The Soundbox en Downtown Dallas, Texas. Berto, aquí está el brief. El cliente quiere opciones para mañana. Bueno muchachos, con eso me despido. Chao y hasta la próxima.